0: Hallo und willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber Podcast. So, willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet. Tim ist wieder mit dabei. Hallo, Tim. Hallo, frohes Neues Jahr. Und wir haben diesmal Jakob noch mit dabei. Und Jakob wird uns helfen heute bei dem Thema, über das wir sprechen. Da geht es um Hill Helikopter. Jakob, grüß dich. Hallo, Andi.
1: Ein gutes Neues wünsche ich
0: dir. Und auch hallo. Danke dir. Hallo. Ja, es, es geht heute um das Thema Hill-Helikopter. Hill verfolgt da ja einen sehr interessanten Weg. Tim und ich das, kriegen das ja mehr so am Rande mit. Und deswegen habe ich gedacht, wir laden mal einen Jakob zu uns ein. Jakob ist ein sehr, sehr interessanter Mensch, der eigentlich beruflich was ganz anderes macht und sich irgendwann überlegt hat, ich mache jetzt mal den Pilotenschein, Jakob. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erzählen, wie du da in dieses Thema reingewachsen bist.
1: Ja, total gerne. Also ich hatte so ein paar Berufe immer auf meiner Liste, die ich noch gerne machen wollte, da, damals schon vor 20 Jahren. Und da war sowas wie Bergführer drauf und Sommelier und Geigenbauer und eben auch Helikopterpilot. Und irgendwie dann als irgendwie das erste Kind da, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe Zeit, dachte ich, ich muss mal wieder einen Beruf machen. Und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt so, ich mache jetzt mal den Helikopterschein. Und so ging das irgendwie ein bisschen banal los. Und als ich den hatte, dachte ich mir, na ja, so also was mache ich jetzt damit? Und, und dann kam eben gerade der Bruno Gimbal mit der Cabri ans Tageslicht, hatte gerade angefangen zu produzieren. Und dann habe ich mir das angeguckt da unten und dachte mir, naja, ich warte mal so 20 Cabris ab und dann bestelle ich eine. Das war so damals so meine Sicherheitsrange. Ich habe dann die Nummer 19 bekommen, weil eine abgesprungen war. Und als ich die dann hatte, dachte ich mir, was mache ich damit? So an Flugplatz stellen das ist eigentlich total dämlich, weil ein Hubschrauber ist ja an dem Flugplatz eigentlich gar nicht artgerecht gehalten. Da gehört er nicht hin, da gehören Flieger hin. Und dann habe ich mich darum bemüht, einen Landeplatz bei mir zu Hause genehmigt zu bekommen, und es ist mir dann geglückt, nach ein paar Jahren und seitdem steht eben die Cabri bei mir zu Hause. Und als dann mein Sohn heranwuchs und natürlich immer mit mir geflogen ist und natürlich fliegen kann, hat er irgendwann gesagt, er möchte eigentlich auch einen Helikopterschein machen. Und dann dachte ich mir, ach, wo soll man das eigentlich machen hier in der Nähe? Und da fiel mir gar nichts ein. Und dann dachte ich mir, okay, dann vielleicht lasse ich mir noch eine DTO genehmigen und dann mache ich das selber. Also habe ich beim Andi den FI gemacht und... Die FI-Prüfung dann zumindest gemacht und habe mir dann noch eine DTO genehmigt lassen. Und jetzt bin ich eben auch auf auf diese Weise noch ähm, ein bisschen als Fluglehrer äh, tätig hier im Süden und ähm, bilde unter anderem auch meinen Sohn aus. So, und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und natürlich vor drei, vier Jahren poppte dann auch der Hill auf. Und so wie ich bei der Cabri damals sehr interessiert war an so Innovationen, war ich das natürlich dann äh, ab dem Moment auch. Das wäre mal so eine kurze Einleitung.
0: Wahnsinn. Weißt du, andere schreiben sich auf ihre Bucketlist, ich will nochmal auf die Malediven fahren, ich will nochmal nach Frankreich, ich will nochmal hierhin, dahin und du machst ja einfach eine berufs sozusagen. Was ist denn mit Sommelier und was war das andere Bergsteiger geworden? Ja, das wollte ich auch fragen.
1: Also Sommelier habe ich ein bisschen nach hinten geschoben, weil das soll ja sehr schädigend sein für die Gesundheit und da muss man nicht mehr so viel von seiner Gesundheit übrig haben, wenn man das machen sollte. Und Bergführer, glaube ich, habe ich den richtigen Moment verpasst, weil da muss man körperlich sehr fit sein und das ist dann, wenn man mal so die 50 überschritten hat wie ich, eine relative Tortur, deswegen habe ich das fast ein bisschen schon zu den Akten gelegt, aber es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die Spaß machen, insofern wird mir nicht langweilig werden.
2: Jakob, das beruhigt mich total, dass du das sagst. Ich habe jetzt echt Angst gehabt, dass du sagst, du hast zwischendurch irgendwo noch eine Almhütte gebaut und da deine eigene Weinkellerei drin. Also da bin ich beruhigt. Es ist doch alles nicht so ganz easy. Immerhin ist es nur ein Beruf, den du da nebenbei noch mal eben gelernt hast. Oder zwei mit äh, Fluglehrer.
0: Ja. Aber zur Berghütte würde er ja schon mal kommen mit dem Weinkeller unten drin. Ne? Das Transportmittel ist ja schon mal da. Auf jeden Fall. So, jetzt, warum war Hill so für dich so spannend? Was, Ich meine, wenn wir uns mal das Foto angucken von diesem Hubschrauber, den er immer damit promotet hat, das sieht schon sehr spannend aus. Was war für dich daran der Reiz, das Thema weiter zu verfolgen?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, ging es mir so, wie fast allen, die in der Branche unterwegs sind, dass wir eigentlich eine Sehnsucht haben nach was Neuem. Ja, mhm. Weil die Innovationen sind sehr selten, oder ich sage es mal, alle zehn Jahre kommt eine wirkliche Innovation vielleicht raus. Und wenn, dann ist sie so eng vom Segment her, dass sie in der Regel für einen selber nicht zutrifft. Mhm. Also der, dann ist der Hubschrauber eben so groß oder so teuer, dass man damit gar nichts anfangen kann. Äh, oder es ist ein so kleiner, ich sage mal, UL-Hubschrauber, dass man nicht einsteigen will und so weiter. Und alles, was da so an EviTols unterwegs ist, findet man auch super spannend. Aber da bin ich einfach sehr skeptisch, dass das ähm, irgendwann zum Tragen kommt, weil es eben zu viel Innovationen in sich birgt. Und ja. als der Hildern um die Ecke kam, äh, hat das natürlich äh, irgendwie die Neugier geweckt. Allein schon, weil es einfach geil ausschaut. Ja. Mhm. So ging es mal allen und so hat das natürlich erstmal mal angefangen. Ich habe mir dann gedacht, naja, ob das was wird, hängt ja in der Regel erst mal von dem Typen ab. Mhm. Ja, und, und jetzt nicht nur von, äh, davon, ob der jetzt ein guter Ingenieur ist oder nicht, sondern der muss ja auch ein paar Skills haben, damit das realisierbar ist. Weil wir haben schon genügend gute Ingenieure erlebt, die eben gescheitert sind weil es eben nicht reicht, mhm. nur ein guter Ingenieur zu sein. Und ich habe deswegen mit dem Kontakt aufgenommen und ein paar Mal telefoniert und ihn dann auch in England besucht und habe dann gesehen, dass der eben nicht nur ein guter Ingenieur ist oder soweit ich das überhaupt beurteilen kann, einfach sehr viele Fragen sehr gut beantworten konnte als Ingenieur, sondern dass er auch unternehmerisch denkt im Sinne von, also das muss ja auch irgendwann sich für meinen Markt Käufern rechnen. Und das war immer so sein Credo. Und ich hatte auch nicht nur das Gefühl, dass er unternehmerisch denken kann, sondern dass er auch unternehmerisch handeln kann. Denn das, was ich dort gesehen habe, wie der mit seinen Leuten umgeht, wie wie die Truppe motiviert war, der ganze Spirit und Stallgeruch in dem Laden, das war sehr gut. Mhm. Und ich damals hatte er auch schon angefangen, so mit Crowdfunding und irgendwie ein bisschen die Medien zu nutzen und zu begeistern. Und das war eigentlich das, wo ich gedacht habe, wow, also der hat, glaube ich, auf verschiedenen Seiten die Fähigkeiten, die es braucht, um dieses Projekt zu realisieren. Jetzt
0: muss man dazu sagen, die wenigsten gerne ich natürlich kennen, aber ich weiß das, weil ich dich schon lange kenne, dass du ein sehr schlauer Mensch bist und auch wirklich sehr schlaue Fragen stellen kannst. Ja, deswegen finde ich das sehr authentisch, was du gerade erzählst. Und vor allen Dingen, du bist ja deine Rennstrecke ist ja, ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, runter zu Marseille, zu Bruno Gimbal. Da hast du ja schon sehr, sehr viel miterlebt, wie dieser Hubschrauber wächst und diese ganze Firma wächst. Und Bruno ist ja, würde ich mal sagen, mehr ein Ingenieur als ein großer Promoter oder Verkäufer eher. Das heißt, da konntest du ja wahrscheinlich schon viel Erfahrung mitnehmen, oder? Zu Hill, um das so ein bisschen zu vergleichen, oder wie hast
1: du das gemacht? Also zum einen habe ich ja als Berater in, in verschiedensten Branchen gearbeitet und kenne daher so ein bisschen Unternehmertum an sich. Aber ich habe eine sehr gute Beziehung zu zum Bruno Gimbal und auch zu seiner Firma. Ich habe dort oft unterstützt, mitgearbeitet, geholfen, Leute gecoacht, Probleme gelöst und so weiter und bin auch mit ihm sehr freundschaftlich verbunden. Und natürlich ist das, ich sage jetzt mal, eine kleine Benchmark, nicht eine wirkliche, weil es wieder ein anderes Segment ist und auch eine andere Zielsetzung. Auch er hat eine andere Zielsetzung als der Jason Hill, aber es war natürlich, im Kopf hat man immer diese Vergleiche und guckt dann, wie löst der das und wie könnte der andere das lösen, klar.
0: Wie, wie groß ist Hill, wie muss man sich das vorstellen, von der Größe her, was da jetzt an, an Leuten schon ist, weil wenn ich mir das Foto angucke, was er neulich gepostet hat, das ist ja eine Mannschaft, die da schon kämpft, ne?
1: Ja, also das waren vor einem Jahr waren es noch zwölf, als ich dort war zuletzt äh, im Development Center und es sind inzwischen 30 und es wird weiter jetzt zügig wachsen. Ähm, also ich glaube, da, da hat er den richtigen Drive und, und es schaut auch so aus, ob er die richtigen Leute an Bord kriegen würde.
0: Toll. Echt spannend. So und wie können, wie jetzt hast du ja, du hast ja erzählt, das hat dich sehr gereizt, das Thema und wie verfolgst du das die ganze Zeit schon mit? Wie machst du das? Weil du Du bist ja ziemlich am Ball.
1: Ja, ich bin deswegen ziemlich am Ball, weil ich, wie bei Bruno Gimbal auch, dort relativ früh investiert habe und sozusagen an diesem Crowdfunding teilnehme und deswegen einen relativ engen Zugang habe. Also der, der Jason Hill postet in der Regel einmal wöchentlich ein Update an seine Investoren, wie es mit dem Projekt ausschaut. Und das ist so der Weg, mit dem wir dann verfolgen können, welche Probleme auftreten, an was sie gerade arbeiten, was sie gelöst haben. Ja, Wir sehen die Fortschritte und und eben lernen auch die Menschen kennen, die ja im Hintergrund arbeiten und so weiter. Das ist so der Weg, äh, in dem wir das machen.
2: Wo du gerade das Projekt ansprichst, ähm, vielleicht erzählst du mal unseren Hörern, was überhaupt das Projekt ist, weil ich habe selber auch erst kürzlich davon erfahren, was es überhaupt ist, über was wir hier sprechen.
1: Ich versuche mal zu, zu umreißen mit äh, einem Helikopterprojekt, von denen es ja regelmäßig welche gibt. Ich denke nur an Marenko oder, oder diverse UL-Helikopter, die da entstehen. Oder es gab auch in, in Worms mal einen Neo, den ich auch verfolgt habe, von einem Ingenieur, der da fast in der One-Man-Show da so ein Ding konzipiert hat, mit einem Wankelmotor und so weiter.
0: Genau, der Björn, hallo Björn, mit dem mache ich den nächsten Checkflug.
1: So, mhm. oh, also auch da, da habe ich auch schon mal die Nase reingesteckt gehabt. Nun macht der Jason Hill, der macht vier Dinge anders als alle anderen bis jetzt. Das Erste ist, er bedient sich des Instruments Crowdfunding. Mir ist nicht bekannt, dass jemand auf diese Art und Weise schon mal versucht hat, ein Helikopterprojekt zu finanzieren. Das Zweite ist, er führt eine sehr offene Kommunikation. Also der erzählt auch wirklich, was er macht, offen zeigt die Sachen, die er macht, die Instrumente, die Tools und und lässt eigentlich die Community teilhaben, an seinen Gedanken. Lässt kritische Fragen zu, beantwortet jede Frage, die daher kommt in diesen Ask Me Anything Sessions in Ruhe. Ja, egal wer sich stellt. Das ist wirklich, und das kenne ich so auch nicht. Also die meisten würden ja heimlich irgendwo entwickeln und alles verstecken und sagen, das ist mein Know-how. Und er teilt jeden Gedanken, jede Idee eigentlich an die Öffentlichkeit. Dann der dritte Punkt, der ihn besonders macht, ist, dass er über den Weg, der experimentellen Zulassung geht und nicht gleich versucht, eine Zertifizierung zu bekommen. Das ist ähm, auch etwas, ähm, was sehr selten ist. Und der vierte Weg ist, dass er wirklich einen wirtschaftlichen Ansatz verfolgt. Also ich kenne viele Projekte, die sagen, ich will in folgendes Segment rein oder ich habe diesen Markt zu besetzen oder ich habe einen Auftrag von der Bundeswehr und dann entsteht daraus was und vielleicht macht man noch eine zivile Version. Aber er hat einen sehr wirtschaftlichen Ansatz. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, notwendig ist, um das zu tun, was er will, nämlich einen Massenmarkt etablieren in diesem Segment. Im im Massenmarkt natürlich in in den kleineren Stückzahlen, die die Fliegerei zulässt. Aber jetzt im Vergleich zu dem, was sonst unterwegs ist, kann man das, was er plant und was er auch schon an Verkäufen getätigt hat, durchaus als Massenmarkt bezeichnen.
0: Spannend, Jakob. Echt, vor allem, dass man da so am Ball bleiben kann. Ich glaube, das macht es. Also in mir weckt es jetzt so ein bisschen, wenn du mir das so erzählst, wo ich denke, mega, wenn da entwickelt einer einen Hubschrauber, der beschreibt das die ganze Zeit, worüber man nachdenkt, wie er das macht und wie er das löst. Das ist ja eigentlich wie so eine kleine Geschichte, die er da erzählt, die immer weiter vorangeht und du mitliest, oder? ist doch spannend. Oder sagst du, oh ja, ist mal ganz nett, aber...
1: Nee, es, es ist super spannend und ich glaube, es gibt verschiedene Zielgruppen in diesem in diesem Projekt. Also die mhm. Leute, die interessiert sind oder die sagen, ja, den werde ich irgendwann möglicherweise mal haben, wenn das Projekt realisiert wird und dann will ich ihn auch kennen, dann lernen wir jetzt schon ganz viele Dinge kennen, die wir später bedienen sollen. Also der mhm. erklärt den Rotorkopf, der erklärt, warum ich jetzt dieses, diese Power-Turbine da nicht verbaut werden konnte, wo man die nochmal umkonstruiert hat und so weiter. Ja, also warum man auf einen Annual Combustor umgestiegen ist und da lernst du sehr viel. Das finde ich ähm, sehr spannend und du verstehst dadurch natürlich auch deutlich mehr warum etwas wie entstanden ist. Was ich glaube auch jetzt nicht nur eine Verbindung herstellt, sondern eben auch eine Frage der Sicherheit ist später beim Fliegen.
0: Also eigentlich hast du die Theorie fürs Type-Rating hast du dann schon, ne? wenn du da ankommst, brauchst du nur noch fliegen.
1: Insbesondere deshalb, weil ja die Vorschriften sagen, dass wenn du ein Experimental zulässt, musst du als Erbauer 50% selber erledigen. Das heißt, wir werden ja auch darauf gehen und ein Teil der Montage unter Anleitung oder nur mit halb zuschauen weil da gibt es ja Leute, die das machen, Ach so, werden okay. wir dort sozusagen auch an der Montage beteiligt, sodass mhm. wir wirklich als ähm, Piloten, wenn wir dann sozusagen unsere Maschine abholen, auch da wirklich hinter die Fassade geguckt haben, was da dahinter steckt.
0: Das heißt, du kriegst deinen Hubschrauber ausgeliefert in ein paar Kästen, musst den da aber 50 Prozent davon da zusammenbauen?
1: Also die 50% sind sehr relativ, weil ja komplexe Dinge wie Turbine und so weiter davon ausgeschlossen sind. Okay. Mhm. Und dann gibt es also einen Teil, wo man 50% mitarbeiten kann, aber okay. es wird in einem zertifizierten Umfeld stattfinden. Also die bauen mhm. die Produktion schon so auf, dass das sozusagen im zertifizierten Rahmen stattfindet. Also da liegen nicht irgendwelche Teilchen rum und man nimmt sich eine, sondern jedes Teilchen hat eine Nummer und man weiß genau, wer hat das angefasst oder nicht angefasst, wie das später im zertifizierten Prozess dann auch stattfinden würde. Aber trotzdem, du bist eben dabei, du schaust zumindest zu und verstehst, was passiert.
2: Was für eine sensationelle Idee und auch was für eine Kundenbindung. Ne? Also, das hat ja auch so ein bisschen was von IKEA. Ne? Man hat früher immer gedacht, so oh, IKEA ist so billig, weil ich muss es mir selber holen und dann zusammenbauen, bis man irgendwann erstmal verstanden hat, dass dadurch die Verbindung zu IKEA kommt, weil ich dann doch irgendwie was selber mache. Und auch wie du das eben erklärt hast, mit dieser Transparenz, also es hört sich ja schon fast zu gut an, um wahr zu sein, dass die Community wirklich alles mitkriegt und live dabei ist, wie ein neues Fluggerät, ein neuer Hubschrauber entsteht. Das hört sich super an.
1: Ja, das ist auch spannend und er hat, er sagt ja immer, na ja, wir müssen einfach General Aviation wieder neu beleben und 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 größer machen, ja, weil der der Markt wird ja eigentlich immer kleiner, ja? und, äh, und jetzt dachte ich mir, na ja, das ist ja ein großes Wort, aber wie willst du das machen? Jetzt war ich da oben vor zwei Wochen bei, bei der Präsentation der der ersten zwei Prototypen und hatte wirklich zwei Tage Zeit äh, mit den anderen Investoren dort zu sprechen. Man muss sich vorstellen, dass da sind also weltweit jetzt, sage ich mal, ungefähr 6.700 Investoren am Start und da waren ungefähr 300 da, also die Hälfte. Ja? Und zwar aus aller Welt, die nur angereist sind aus Südamerika, um mal zu gucken, wie weit das Projekt ist. Also ist schon wild. Und da habe ich festgestellt, dass locker ein Drittel der Investoren keine Hubschrauber, Piloten oder Besitzer oder irgendetwas sind, sondern wirklich Menschen, die gesagt haben, das habe ich gesehen, das fand ich cool, ich wollte das unterstützen. Und wenn das wirklich ins Leben kommt, muss ich mir überlegen, ob ich einen Heli Schein mache oder ob ich mir einen Piloten organisiere, der das Ding fliegt. Ach krass. Ja? Also es ist wirklich so, dass da Leute angezogen werden, die bis jetzt nichts mit der Hubschrauberfliegerei zu tun hatten. Und das ist ein Beweis dafür, dass er das schafft, eben tatsächlich dieses Segment zu erweitern. Ja, sonst landen wir wieder bei kleinen Stückzahlen wie bei R66 oder irgendwas und das kann wieder nicht wirtschaftlich sein.
0: Die Dinger sehen aber auch sensationell gut aus. Also, mein Geschmack jedenfalls trifft Ja, Muss man echt sagen.
1: Also, das ist noch auch ein Punkt, der bemerkenswert ist. Er hat ja auch unternehmerisch die Idee dieser vertikalen Struktur seines Unternehmens. Ja, Und der eben nicht sagt, okay, da gibt es einen Chefentwickler, der macht erstmal mal Design und später kommen dann die Ingenieure und dann wird das wieder alles umgeschmissen, wie man das ja auch bei Autos kennt. Ne? Erst gibt es mal eine, eine irgendeine wunderbare Skizze von einem neuen Modell und die Realität schaut dann leider ganz anders aus. Bei ihm war es so, dass die ersten Skizzen von vor fünf Jahren und das, was er jetzt letzte Woche präsentiert hat, das war identisch. Ja, Und das kann eben nur ein Ergebnis sein, dieser vertikalen Struktur seines Unternehmens und damit beweist er, dass das funktioniert.
0: Toll, wirklich spannend. Ja, das heißt ja, wenn er das so relativ nah an der umsetzt so der, von der Entwicklung her, dass da eigentlich wenig schief gehen kann, oder? Das ist doch, weil wir hatten uns ja mal drüber unterhalten und da hast du gesagt, naja, normalerweise gibt es dann eben Gap dazwischen, so wie du es auch eben erklärt hast. Und dann kommt was anderes bei raus und dann hast du ja irgendwie ein anderes Produkt, vielleicht zu schwer, zu wenig Power oder wie auch immer. Irgendwas musst du umstrukturieren, irgendwas ändern. Aber so ist er ja eigentlich ziemlich nah an seiner Vision dran, wo er hin will, oder?
1: Also er ist von der Konstruktion und von, von dem Gewichtsverhältnis und all dem, was er bis jetzt geliefert hat, genau in seinem Rahmen. Was natürlich noch vollkommen offen ist, 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 fliegt das Ding ja, und in der zweiten Phase sind die Komponenten so zuverlässig, wie es notwendig ist. Ja, das heißt, wir müssen jetzt mal wieder ein gutes Jahr warten, dann wird der erste Prototyp in die Luft gehen und dann wird man sehen, welche Probleme treten da auf. Und die können ja also enorm sein, ja, die Probleme, die dann auftreten. Man sieht es bei Marenko, die haben inzwischen mehrere Prototypen gebaut, mehrere Rotorköpfe verbaut und es fliegt immer noch keiner vernünftig. Also das muss er dann als nächstes beweisen. Und dann muss man eben, und das ist wieder super spannend, über diese Experimental-Helikopter, die dann eine bestimmte Stundenlaufzeit fliegen, beweisen, dass die Systeme stabil sind. Und das kann man natürlich heute viel besser machen als vor 10 oder 15 Jahren, weil alle Daten, die diese Hubschrauber sammeln, erstens, die sammeln natürlich viel mehr Daten, als man früher eingebaut hat an Sensoren. Und zweitens können die natürlich übertragen werden in die Zentrale. Das heißt, er hat ständig die Hoheit über jede Flugstunde, jede Belastung in der Flugstunde, jeden Fehler, der aufgetaucht ist, jede Fehlermeldung und kann somit sehr gut reagieren. Auf der einen Seite kann er also optimieren und auf der anderen Seite kann er im Zweifel einer zertifizierenden Behörde belegen, dass seine Maschine stabil fliegt. Und das dürfte dann für den Zertifizierungsvorgang natürlich ein erheblicher Vorteil sein.
0: Wahnsinn. Was ich... Was ich so spannend finde, ist, was du erzählt hast, der geht ja ganz neue Wege auch beim Triebwerk.
1: Ja, was heißt neue Wege beim Triebwerk? Eigentlich ist das Triebwerk ist ein Standardprodukt. Ja, also ja. Da, da entwickelt der überhaupt nicht, der entwickelt sowieso nichts Neues. Ja? Der, der, äh, also das ist ja im Vergleich zu allen Innovationen, die im Moment stattfinden im Evitol-Bereich, Lilium und wie sie alle heißen, baut er eigentlich äh, stand, ein Standardprodukt. Ja. Und das Einzige, was er macht, er sagt, er versucht möglichst effizient zu sein. Und das ist natürlich nochmal ein ein anderer Ansatz, als ihn viele andere verfolgen, die erstmal sagen, das könnte ja geil sein mit Batterien und äh, autonom fliegen und so weiter. Und da kommt hintergelagert irgendwann die Effizienz. Mhm. Und er geht von vornherein auf die Effizienz und sagt, ja okay, aber was muss ich machen, damit das Ding effizient fliegt und bezahlbar ist. Und dann bleibst du eben bei einem konventionellen Helikopter und gehst nicht zu irgendeinem Quadrocopter oder Octocopter weil eben da die Effizienz nicht so hoch ist. Also ich glaube, die die Turbine ist eher ein ein Standardprodukt, aber eine neu konzipierte Turbine und muss sich deswegen natürlich trotzdem allen Stresstests und Dauertests unterwerfen, um äh, zu belegen, dass sie stabil läuft.
0: Ja, weil jeder, der jetzt zuhört, denkt sich, ach, Turbinenhubschrauber ist ja alles super teuer. Aber so wie du das erklärst, soll ja die Turbine dann günstig sein, oder?
1: Also das ist nochmal speziell jetzt auf seine... Art, unternehmerisch zu handeln oder zu planen, zurückzuführen. Er sagt ja, das ganze Ding kann nur fliegen, wenn es günstig ist. Also wenn der Kaufpreis günstig ist und wenn die Flugstunde bezahlbar ist. Mhm. Und dazu gibt es ein paar Parameter, die die funktionieren müssen. Das eine ist erstmal, ich muss in so großer Stückzahl bauen, dass ich günstig verkaufen kann und günstig Ersatzzelle verkaufen kann. Mhm. Das ist logisch, dass wenn du in kleine Stückzahlen produzierst und Ersatzteile vorhast weltweit und so weiter, das ist teuer. Er muss über diese kritische Masse kommen. Mhm. Im Moment beweist er das, weil er deutlich mehr Vorbestellungen hat, als er selber geplant hat zu haben. Ach ja, echt? Ja, deutlich. Er hat ungefähr doppelt so viele Vorbestellungen, wie er mal mir gesagt hat, wie er braucht, damit es ganz entspannt lauf- läuft. Wow. ja Also es, wir sind jetzt bei gut 1000 Vorbestellungen und das ist also ich, wenn man jetzt mal den Markt annimmt, also sich Zahlen anschaut, wie viel R66 werden denn verkauft ja. ja. oder 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 Cabris, ja, 25 im Jahr. Ja. So, äh, dann dann hast du eben eine Verzehn-, Verzwanzigfachung des Volumens und dann kommst du in den Bereich rein, wo du günstig produzieren kannst, wenn du vertikal produzierst, wie er das will. Also ein großer Unterschied ist ja, dass die meisten konzeptionell stark sind und dann produzieren lassen von Zulieferern, wie das die Autoindustrie macht und so weiter und dann nur noch Zusammenbau selber machen. Und er sagt, das kann ich mir nicht leisten, jede zugekaufte Turbine ist zu teuer und so weiter, ich mache das selber und komme damit auf den Preis runter, den es braucht, damit es eben spannend ist für den, sage ich mal, normalen Spaßpilot. Und die beiden Komponenten, große Stückzahl, und selbst hergestellt, ja, könnten ihm tatsächlich recht geben, dass er so günstig hinkriegt. Mal sehen.
0: Bei 1000 Vorbestellungen, aber selbst wenn der im Monat 10 ausliefert, dann sind das ja 120 im Dann dauert das ja wirklich lang, bis der die mal abgearbeitet hat. Oder wie viel will er? Hat er mal eine Zahl gesagt, was der im Monat raushauen will?
1: Der, der will halb automatisiert produzieren, also mit Robotern oh. richtig modern. Und will mehrere hundert im Jahr produzieren. Krass. Weil man muss sich ja vorstellen, das ist ja nur der experimentelle Markt, der gerade so explodiert ist. Den es ja eigentlich ja. gar nicht gibt. Ja?
0: Ja. ja?
1: Den er entwickelt hat. Wir reden ja noch gar nicht von dem kommerziellen Markt, der bis jetzt noch gar nicht die Möglichkeit hatte, einen Hubschrauber bei ihm zu bestellen. Der natürlich auch erst später bestellt, weil die wollen erst mal sehen, dass das Ding fliegt, bevor irgendein ja. Geschäftsführer oder Vorstand von einem Flugunternehmen sagt, ich investiere da mal. Ja, äh, oh. da muss der die Validität haben, dass äh, das auch irgendwie funktioniert? Während hingegen diese ganzen lustigen privaten Investoren, die müssen niemandem Rechenschaft geben, ob sie das mal Geld reingeschoben haben oder nicht, die machen den ersten Schritt. Der zweite Schritt kommt später, aber der dürfte ja noch mal locker so groß sein wie der der privaten Flieger. Und dann wird es natürlich spannend und dann brauchst du auch diese Stückzahlen.
2: Wie lange dauert es denn, so ein Produkt? für ihn herzustellen von der Entwicklung Also Sagen wir mal, ab dem Moment, wo du gesagt hast, oh, da ist das Crowdfunding, das ist interessant, da gehe ich rein, bis jetzt und dann nochmal von jetzt bis da, wo der erste Hubschrauber dann wirklich zusammengebaut wurde.
1: Also der hat angefangen, vor einigen Jahren sich damit auseinanderzusetzen und das für sich zu entwickeln, zu konzipieren, nebenher immer schon mal entwickelt und hat eigentlich vor drei Jahren angefangen, das publik zu machen.
2: Okay.
1: Ja, Ich bin vor gut zwei Jahren dann dazu gestoßen und er hat also jetzt in diesen drei Jahren den ersten Schritt gemacht und ich denke, er braucht noch mal drei Jahre, um in Produktion und Auslieferung zu gehen. Und das ist erstaunlich kurz. Es ja. ja, wäre unmöglich, wenn er dann noch versuchen würde, eine Zertifizierung mit reinzubauen, aber da, da er ja nur experimentell ausliefern wird, ja, sind die Hürden da deutlich niedriger und das könnte er schaffen.
2: Wahnsinn, ja, weil so ein normaler Zeitraum, wie du sagst, das sind also mindestens zehn Jahre, dann sind die ja schon schnell in ihrer Entwicklung, meistens eher so 15 bis 20 von von der Idee, bis dann wirklich mal so eine Produktionsreife da steht.
0: Ja,
1: absolut.
2: Krass, ja. Über was für Zeiträume wir hier sprechen, ja? Na,
0: siehst du mal, in drei Jahren sind wir mal gespannt, ja. Das heißt jetzt, wo du hast ja du warst ja da, du konntest jetzt angucken, wie war das, als du da drin gesessen hast, diesem Hubschrauber? Das sind ja schicke Ledersitze, das ist ein
1: Glascockpit vorne. Du steigst tatsächlich wie in einen Bentley. Ja? Also, es ist es ist gut gemacht. Ich jetzt mal davon, ob das dann tatsächlich so auch funktioniert, muss man wieder prüfen, weil da weißt du auch gar nicht, hey, also ich meine, wie kann man so schöne Chromränder um die Lüftung bauen? Ja? Ähm, kann das gehen? Mal gucken, auch da muss er uns wieder überzeugen, dass das jetzt sozusagen im Rahmen dessen war, was er dann auch produzieren kann und für den Preis verkaufen kann. Ja. ja. Ähm, aber es ist natürlich. Genau das Gegenteil von dem, was du siehst, wenn du heute in einen großen Hubschrauber schaust. Die sind für mich konzipiert wie ein großer Traktor. Ne? Der mhm. muss funktionieren, der muss zuverlässig ticken und da müssen die Schalter so sein. Das ist wie ein schöner Masse Ferguson oder so ein John Deere Traktor. Ja? Und da setzt du dich rein und denkst, ich steige in Bentley. Ein, mhm. Könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist ein Riesenunterschied. Ich sag
2: dir, Traktor wäre schön, weil da sind bequeme Sitze drin. Aber frag mal jeden, der irgendwo mit einer 135, 145 unterwegs ist, nach zwei Stunden, da tut dir der Hintern dermaßen weh. Also an den Stühlen könnten sie auch mal was entwickeln bei den Großen.
1: Also ich bin jetzt ja auch nur zehn Minuten drin gesessen. Ich kann dir nicht sagen, ob die wirklich so viel bequemer sind. Ja? Aber zumindest vom Gefühl, ja, also von dem, wie du dich fühlst, ist es viel besser und mal ehrlich gesagt, nicht jeder Bentley und Ferrari ist wahnsinnig bequem, aber du fühlst dich einfach anders, dass es auf dem Traktor sitzt.
0: Ja. Wie hatte das mit der Steuerung gelöst? Ganz klassisch aber wieder, ne? es gibt einen Stick, einen Pitch und es gibt die Pedale, da, ist, da hat sich nichts geändert, oder?
1: Alles simpel, mechanisch, ähm, ja. mit bisschen Unterstützung von Hydraulik und fertig, ja.
2: Aber ich finde, da sieht man, dass so gesagt hast, dass das er Ingenieur ist. Weil ich glaube, wieder so einer, der so mehr kreativ und innovativ unterwegs ist, der wäre wahrscheinlich wieder irgendwie Fly-by-Wire, Fly-by-Light gegangen und mit irgendwelchen Joysticks, was ja der Hubschrauberpilot gar nicht will. Der Hubschrauberpilot will ja dann auch fühlen, dass er fliegt.
1: Ja, ich glaube beides. Also zum einen, das sind alles Jungs, die das irgendwie machen wollen. Das ist ja nur wie Bagger fahren auf einem anderen Niveau. Ne? Ich beherrsche die Maschine. Ja? Und, und das Zweite ist, dann hast du eben wieder bei der Zertifizierung Hürden zu nehmen, die viel höher sind als das, was er macht, weil dann sind ja beide Seiten überfordert, weil auch die zertifizierende Behörde ist ja mit einer Zertifizierung von Fly-by-Wire komplett überfordert, weil sie es noch nie gemacht hat.
0: Und dann dauert das wieder ewig, ewig, ewig. weil die Richtig. Sich auch wieder ja. Was mich gewundert hat, der hat hinten einen Fenestron. Verletzt man da irgendein Patent mit? Hat der mit Airbus irgendwie gekuschelt? Oder, oder wie funktioniert das? Weil ich dachte ja immer, das kann ja nur Airbus bauen, wenn es so aussieht, wie es da aussieht.
1: Also pass auf, das ist genau so, wie du sagst, wenn du das als Fenestron bezeichnest, dann verletzt er ein Patent. Wenn er sagt, es ja. ist ein Ducted Fan, dann verletzt er kein Patent und darf es bauen, <lacht> weil natürlich äh, sozusagen die, das Patent schon lang genug eingereicht wurde, als dass man jetzt nicht das noch schützen kann im Sinne von einem, einem kompletten Designschutz, aber er darf es ah. nicht Fenestron. nennen. Dann wäre es äh, eine Patentverletzung, aber er nennt es ja Ducted Fan und damit ist es in Ordnung.
0: Ach, das ist ja interessant. Das heißt, er kann es wirklich so bauen. Er nennt es einfach nur anders. Und weil die Patente von Airbus so alt sind, ist das Thema eigentlich schon abgelaufen. Ja. Ja. Oder der Name ist noch
1: geschützt. Genau. Der ist ja wie Tempo, Taschentuch und vieles andere äh, in der Fliegerei etabliert. Ja.
0: Ach, interessant. Weil ich habe mich nämlich schon gefragt, wie macht er das denn dann da hinten? Ja, und so weiter. Aber sehr schlau. Toll. Hat er eine Turbine oder zwei? Eine.
1: Eine. Oh, sind
2: wir in der Fragerunde? Wie viele Leute können mitfliegen insgesamt? Wie viel Paxe und ähm, in welcher Klasse fliegt er? In welcher Tonnenklasse?
1: Also, der soll, der maximale äh, Takeoff äh, ist glaube ich 8, weiß ich gar nicht, aber es ist eine normale, ganz normale Hubschrauberklasse wie eine EC 120, 5 Personen, ein Triebwerk, 10 Meter Radius, 10 Meter Länge vom, vom Rumpf.
0: Ich, ich habe gerade die Homepage offen, da steht Payload 1760 Pfund.
1: Ja, kannst 800 Kilo zuladen. Ja, ja krass, das ist ordentlich.
0: Preis 600.000 Pfund. Das wird dann die Expedition 725 steht, glaube ich, aktuell auf der.
1: No, also, ich nein, ich glaube nee, du hast recht. Du hast recht. Das ist Auf der hill
0: Homepage bin ich gerade. Ja,
1: da, da stehts. Das ist hier, Jakob.
0: Je nachdem, wo du herkommst, schwankt der Preis. Weißt du, hier in <lacht> Hessen ist es ein bisschen günstiger. und Wenn man in Bayern die Seite aufruft, dann steigt der Preis. Ach, stimmt.
1: <lacht> ja. Nee, ich war gerade, glaube ich, bei dem Zertifizierten. Der kostet 725 und der Experimental, äh, der der ist deutlich günstiger, ja.
0: Der ist ein bisschen günstiger. 595.000 Pfund sozusagen. Eine Cruise-Speed soll er haben von 140 Knoten, was ich extrem schnell finde. Da hängt der uns ab, Tim. Aber ganz locker, jedenfalls mit der 145.
2: Ja gut, aber wenn ich mir die Optik angucke, kann ich es mir vorstellen. Mhm. ne? Also mhm. auch aerodynamisch optimiert, why not?
1: Also das traue ich ihm durchaus zu. Ja, also der, vor allem, es geht ja gar nicht so sehr um den Rumpf, weil der macht nur ungefähr 30% vom Drag, sondern 70% macht der Rotor da oben und den hat er sehr schön verpackt.
0: Den hat er wirklich schön verpackt, ja. Das stimmt.
2: Habe ich das richtig gesehen? Hat die ein Einziehfahrwerk?
1: Ja, das kommt eben noch, das macht, also das ist ein Teil dieser 30%. Ja. Die gibt es als Kit-Version und mit einem Einziehfahrwerk und äh, das Einziehfahrwerk ist natürlich das einzig Wahre bei so einem Helikopter. Ja, da muss man Effizienz also, gehen. Und, äh, und das so nutzen.
2: Da hat er ja in der Klasse einen absoluten USP dann geschossen. Also das, da gibt es ja keinen anderen, der da vergleichbar wäre.
1: Na, es gibt sowieso in einer großen Klasse gar nichts Vergleichbares. Also womit willst du es denn vergleichen? Du vergleichst einen, einen Hubschrauber, der, der, der eine halbe Million kostet, mit einer R66, die eine Mio kostet oder mehr. Ja. Und wo du überhaupt nicht ein Ferrari-Feeling hast, wenn du dich reinsetzt. Ja. Oder vergleichst du es mit einem Evi-Toll, das man demnächst kaufen kann? Ich habe mal gehört, Lilium soll 5, 6 Millionen kosten, wenn du einen privat kaufst. Oder vergleichst du es mit einem entsprechenden äh, Helikopter, dann bist du auch bei einigen Millionen. Ja? Also, welchen, welchen Helikopter kriegst du denn neu in der Preisklasse? Also, ich glaube, es gibt sowieso nichts Vergleichbares im Moment.
0: Nee, gibt es auch nicht. Also, die 505 ist Lichtjahre von dem Preis entfernt. Auch die R66 ist drüber und über eine 505 brauchen wir gar nicht reden, wie die aussieht. Mein ja. Geschmack ist es nicht. Und die Technik ist auch nicht die modernste. Und ja, wie du schon sagst, also es wird das, ähm, tja, worüber wir uns schon mal unterhalten hatten, Jakob, ist ja, dass leider, das muss man ja echt so sagen, der Bruno, seinen großen Hubschrauber, den hat er nicht vorangebracht und das wird natürlich dann jetzt, wenn er das trotzdem noch voranbringen will, dieses Projekt, ich
1: weiß nicht, ob es noch lebt. Das ähm, lebt noch. Er, das Projekt lebt noch, und der hat, aber der ist natürlich eher auf der Seite, dass er da ein, ein vier, fünf Sitzer für gewerbliche Zwecke konzipiert. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal ein anderes Segment als das, was der Jason Hill bedient, aber natürlich ähm, kannibalisiert sich das auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, weil alle, die jetzt bei Hill sind, die werden natürlich, oder wenn Hill schneller ist werden, und Hill wurde dann gekauft von irgendwelchen Operatoren, die tun sich dann natürlich schwer, von der Capri dann nochmal was zu kaufen. Weil ich glaube, er hätte sehr gute Chancen gehabt, wäre vor Hill draußen gewesen und dann gegen die Robinson eben anzustinken, ja. Jeder, der da was bringt, hat gute Chancen, glaube ich, ja. Gibt es bei der Capri schon irgendeinen Forecast Vorkor- für die Große? Nee, ne?
1: Nein, da, also das wird noch mehrere Jahre gehen. Ja, Wahnsinn.
0: Schade, sehr schade.
1: Es ist immer leichter, wenn man etwas neu anfängt, dort Vollgas zu geben, als wenn ein Projekt schon am Laufen ist, noch ein zweites oben draufzusetzen. Das mhm. muss man auch verstehen. Und äh, ich glaube, dass so geht es jedem der Hersteller heute, die dann schon Dinge am Laufen haben, mit denen nochmal was Neues entwickeln sollen, aus der eigenen Mannschaft heraus, ist meistens ganz schwer möglich. Und das betrifft ja nicht nur die die Hubschrauberbranche. Es geht jedem Unternehmen so, das groß und etabliert ist. Die tun sich schwer mit der Innovation. Da tun sich Kleine Startups, junge Unternehmen, leichter. Ja.
2: ja,
0: vor allem, du hast ja dann schon mal eine Menge Geld investiert und ausgegeben. Dann musst du es erstmal über die Jahre wieder ein bisschen reinholen, dass du irgendwie wieder einen Puffer hast. Und dann sollst du dich gleich wieder da reinstürzen. Ist natürlich wahrscheinlich schon schwierig, ja gerade in dem Segment. Absolut. Hast du denn Kontakt auch zu anderen Hill-Helikopter-Käufern hier aus Deutschland oder irgendwo auf der Welt? Seid ihr da in Kontakt und tauscht euch aus? Oder ist diese App einfach nur, du kannst... Du kriegst die Informationen, kannst vielleicht auch Fragen stellen dazu, aber so untereinander kann man sich da nicht austauschen.
1: Also ich bin im Austausch mit anderen auch, äh, vor allem in Deutschland und Italien, weil das sind die beiden Bereiche, in denen ich viel unterwegs bin. Und ähm, das sind doch relativ viele in der Schweiz, also man muss sich äh, vorstellen, in Deutschland sind ungefähr 15 Bestellungen liegen vor, in der Schweiz liegen über 20 Bestellungen vor, also es ist hier eine relativ hohe Dichte, wenn es mal losgeht mit diesem Helikopter und diese App, die wir haben, die ermöglicht uns, dass wir mit anderen Investoren in Kontakt treten und uns austauschen.
0: 15 in Deutschland?
1: Ja. Dann kenne ich ja schon ein
0: Fünftel aller Investoren von HeliHeli aus Deutschland.
1: <lacht> das wundert mich überhaupt nicht, Andi. Du bist eben sehr gut vernetzt. Die Frage ist, <lacht> ja, wer sind die anderen? Aber die können genau, sich wer sind die mehr anderen? <lacht>
0: Naja, aber wie du schon sagst, da tut sich dann ein neuer Markt auf, dass Leute dieses Projekt einfach toll finden, weil sich dafür begeistern können, dann kann ich die nicht kennen und ich kenne auch nicht jeden in Deutschland, also so schlimm ist es
2: ja nicht, ja, aber. Aber es ist halt interessant, wie du angefangen hast, auch Jakob, ne, Dass, dass der Markt eigentlich immer so verschlossen ist und dass sich keiner in die Karten gucken lassen will und dass das alles immer so, ah, wenn du ein Flughandbuch haben willst, dann musst du erst einen Hubschrauber kaufen, so nach dem Motto. Und dass das so offen läuft, das das macht das Ganze halt auch viel sympathischer und angenehmer, weil man das Gefühl hat, da werde ich nicht über den Tisch gezogen, sondern der legt seine Karten auf den Tisch und ich darf mir dann überlegen, ob ich das gut finde oder nicht.
1: Das schafft unglaubliches Vertrauen und ist ja, ich sage jetzt mal, wahnsinnig modern. Also es ist ja zeitgemäß und das andere ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Es ist ja sowieso spannend, was im Internet über Crowdfunding alles Mögliche schon ermöglicht wurde und finanziert wurde von Menschen, die sicher keine Ahnung von dem Produkt hatten, dass sie da unterstützt haben. Sie fanden es einfach nur gut. Ja? Und ich glaube, dass er eben auch eine sehr moderne Herangehensweise hat, auch dass er diese, ich sage mal, Ambassadors mit Mischa Gelb und dem Ruben Diaz gewonnen hat und so weiter. Das war alles sehr smart und zeigt eben dieses unternehmerische Können, das er hat, um so ein Projekt zu realisieren. Mhm.
0: Theoretisch müsste man unseren Hörern sagen, Ihr müsst mal während ihr, ihr, während ihr den Podcast hört, muss man mal auf hillhelicopters.com gehen und sich das Ding parallel dazu angucken. Es ist einfach, wenn man allein schon diese Bilder sieht, unfassbar schön gemacht. Und was ich sehr, sehr interessant finde, Tim, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast auf den Bildern, wie sie den Stick neu angeordnet haben. Also wieder was ganz anderes als das, was man so auf dem Markt kennt. Da, es ist nicht wie bei Robinson, der in der Mitte, und dann hast du das zum Bewegen. Ne? Du hast nicht den klassischen Stick zwischen den Beinen sondern du hast den Stick vorne und dann geht da eine Stange runter in den Fußraum. Jakob, konnte man das bewegen, Hat also, dass man ein Gefühl dafür kriegt, oder war das, weil es ein Mock-up war, noch starr?
1: Das war, weil es ein Mock-up war, noch relativ starr. Aber das, was das Ding ja kann, ist, du kannst es rauf und runter bewegen, damit du leicht ein- und aussteigen kannst und deine Hand in deiner Position halten kannst. Also Toll. wahrscheinlich wirst du die Hand so ein bisschen halb auf die auf den Beinen aufstützen und das Ding dann locker in der Hand halten. Und, und das macht einen sehr guten Eindruck, ja.
0: Ja, das macht vom Aussehen schon einen sehr guten Eindruck. Das sieht so edel aus, da muss man echt mit weißen Handschuhen fliegen.
1: Und ich kann nur den Leuten, die sich mal dafür interessieren, auf YouTube gibt es einen Film, der, glaube ich, eineinhalb Stunden dauert, wo wo man diese Präsentation der Prototypen sich nachschauen kann oder anschauen kann. Und da erklärt er nochmal eigentlich alle wesentlichen, Elemente und Bestandteile seines Hubschraubers sehr schön. Das ist fast noch besser, als einfach nur auf die Internetseite zu zu gehen und sich die Bilder anzuschauen.
0: Das ist doch ein guter Tipp. Du hast ja den Hubschrauber schon bestellt. Konnte man da irgendwie groß variieren, wo man jetzt schon sagt, der hat da jetzt schon so irgendwie das Design von innen, die Ledersitze, die Farbe und so weiter. Oder gibt es da erstmal nur so eine Standardausführung? Nur für die Leute, die sich interessieren, die jetzt vielleicht sagen, ach.
1: Also es gibt eine Reihe von Extras, die man da bestellen kann. das geht also von, das gibt was, das nennt sich Helimove, das ist also eine kleine App auf deinem Handy, dann kannst du den elektrisch rein und rausfahren aus dem Hangar, auf diesen drei Rädern, musst nicht drin sitzen oder schieben oder irgend sowas, es gibt einen Autopilot, es gibt äh, klappbare Rotorblätter und so weiter und so weiter, also da gibt es eine ganze Reihe von schönen Extras und natürlich Farben und Innenlederausstattung, bla bla, wie man das so kennt. Also kannst du konfigurieren wie bei Bentley oder bei Ferrari, wenn du dir dein Auto zusammenstellst. Aber natürlich macht man das dann erst, wenn es soweit ist. Also wenn du dann siehst, okay, jetzt muss ich, weil jetzt geht's los, dann würdest du dich entscheiden, ob du jetzt Zweiachs-Pilot ist automatisch okay. dabei oder bist du ein Vierachs-Autopilot, äh, dann ja. musst du das eben ankreuzen und so weiter.
0: Wahnsinn. Das tollste Feature fand ich, dass du dich einsetzen kannst eigentlich und auf deiner App das Ding rausfahren kannst auf Rädern. Das ist natürlich... Kein Helimover mehr, nichts, du setzt dich rein. Okay. Wahnsinn. Toll. Also das sind tolle Ideen. Weißt du, und das macht dann wieder den Unterschied zu vielen anderen aus, wo man sagt, hier, das ist das, was jemand haben möchte. Einfach den Hubschrauber rein und raus. Ähm, Fast so wie bei dir zu Hause, Jakob. Ja. Los geht's. Ja. Toll. Toll, toll, toll. Also ich bin angefixt. Ich bin echt gespannt, wenn ich das Ding mal irgendwo sehe. Bin da... Sehr gespannt drauf. Was ist denn der Unterschied zwischen dem HX-50 und HC-50? Das wird wahrscheinlich dann die Variante sein, ähm, die eine die Experimental wahrscheinlich mit dem X und die HC wird dann wahrscheinlich die Certified sein, oder?
1: Richtig. Also kannst du nicht später noch nachzertifizieren. Wenn etwas als Experimental produziert wurde, bleibt es sein Leben lang Experimental. Und das ist einfach dann ein privater Helikopter. Damit kann jemand aus Spaß rumfliegen mit relativ wenig Einschränkungen, aber du kannst es niemals kommerziell verwenden für äh, Schulung äh, in der ATO oder wie auch immer. Ja, ansonsten dürften die relativ baugleich sein, mit natürlich dem Unterschied, dass die Dinge, die sich in der Weiterentwicklung des Helikopters ergeben, dann natürlich auch in die Produktion der späteren Nummern, die dann auch zertifiziert sind, mit einfließen.
0: Das heißt, genau, ich kann nur privat mit dem Experimental rumfliegen,
2: genau, mehr ergibt
0: sich daraus dann einfach nicht. Genau. Schon ja Okay.
2: Krass. Ja, wie wir gelernt haben von äh, Mirko von Red Bull. Ne? Weltweit alle, die Kunstflug betreiben, machen das mit Experimentals. Außer Red Bull, die haben die einzigen zwei zugelassenen Boos, die das wirklich so dürfen. Also kannst du demnächst dann mit deinem Experimental auch ein bisschen Loopings fliegen.
1: <lacht> das könnte ich, äh, ob ich das dann will, einmal dahingestellt. Ja. Das wäre aber mal eine
2: spannende Frage, weil die Capri kann es ja,
1: ob
0: das der Hill-Helikopter auch kann.
1: Ja, ja die, ja, die Frage spannend oder ja? Die klar. Frage ist sehr spannend, aber ich so, okay. würde, egal, selbst wenn das kann, also es bedarf ja nicht nur eines Helikopters, der es kann, sondern auch eines Piloten, der es kann. Ja, ja Und, da ähm, würdest du einen
0: da oben finden, bin ich mir ganz sicher.
1: <lacht> ich würde von außen auf jeden Fall filmen, das, das ist sicher.
0: <lacht> von der Zertifizierung. Toll, Jakob. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt über die nächste Zeit. Vielleicht müssen wir irgendwann sonst noch eine Fortsetzung machen, wenn du das erste Mal in deinem Hubschrauber drin sitzt in drei Jahren oder die Hand anlegst, die Schrauben ziehst und so weiter. Ich bin echt gespannt, was das wird.
1: Ja, ich lasse euch natürlich gerne teilhaben. Ja.
2: Also wenn es so einen Podcast dann noch gibt und da gehe ich aus von, dass wir es noch erweitert haben mit Vlogs und auf YouTube und allem, dann begleiten wir dich auf jeden Fall mit einer Kamera auf deinem Erstflug.
1: Vielen Dank. Bist du verrückt,
0: Tim? Bist du <lacht> im Experiment? Ja, natürlich. Ein bisschen Risiko musst du gehen. Mhm. Ja, ach so, nee, ich glaube schon, dass das, äh, dass das eine sehr sichere Sache ist. Eben, weil dieses Projekt, guck mal, wie viele Augen da drauf gerichtet sind. Wenn da was schief läuft, ja, ist ja schwierig. Ich glaube, das ist ja auch so ähnlich, wie wenn du einen neuen Motor für die Luftfahrt entwickeln willst, einen, einen Kolbenmotor. Guck mal, wie, wie schwer sich damit die Firmen tun, ja.
2: Ja, und guck mal, also dass das damals mal schief gegangen ist, wo du noch keine Simulation durch den Computer laufen lassen konntest, aber mittlerweile laufen so viele Simulationen vor durch den Computer, dass das schon sehr safe ist, diese Flüge. Also da glaube ich nicht, dass da noch mal irgendwelche großen Kinken passieren.
1: Das ist Toll. ja das Spannende, ne? wenn du so lange äh, Zeitspannen hast zwischen den einzelnen Entwicklungen in der Luftfahrt. und jemand so alt ist ja das, das Hubschrauberfliegen noch gar nicht. Ja? Wir haben ja noch keine 100 Jahre hinter uns. Und wenn du denkst, wie schwer es vor 20 Jahren war, etwas zu konstruieren oder in einem Computer zu simulieren, weil du noch nicht mal den leistungsstarken Computer bei dir zu Hause hattest, ja, der das konnte, geschweige denn die Programme. Und wie wie die heute schon jede Temperatur in der Turbine vorher berechnen, die Druckverläufe vorher berechnen können und so weiter, äh, von der Konstruktion des Hubschraubers ganz abgesehen, ja, von, also von der Steifigkeit, von so einem Monocock und so weiter, dann ist das natürlich eine ein Riesenchance, das eben hinzukriegen, weil du vor 20 Jahren noch dreimal so viele Ingenieure gebraucht hättest, die das dann mit der Hand rechnen, was heute mhm. einfach zu Computer macht. Ja, das, also das muss man sich auch mal klar machen, dass, ich glaube, jetzt nicht nur er privat im perfekten Alter und an so einem Sweet Spot ist, wo er das durchziehen kann, ja, schon erfahren genug, aber noch nicht zu alt, sondern auch wir in, in, in der IT-Welt in, in der Fliegerei an dem Punkt sind und im Ingenieurswegen, Wesen, wo man sowas eben sehr smart auch entwickeln kann, ohne dass ich zu viel Manpower brauche.
0: Kann man, wenn man jetzt Feuer und Flamme ist von der ganzen Geschichte, diese App, die kriegen nur die Investoren. Ne? Man selber kann da nicht als ich Nichtkäufer dieser Sache folgen und so weiter, sondern man muss sich dann irgendwo im Internet die Informationen raussuchen oder ist das für jeden?
1: Es ist so, dass es für die für sozusagen diesen Investorenkreis gibt es diese App mit wöchentlichen Updates und dann gibt es alle zwei, drei Monate eine öffentliche Ask-Me-Anything-Session. Da präsentiert er der Öffentlichkeit, was die letzten Monate passiert ist und da kann jeder jede Frage stellen und die wird dann der Reihe nach abgearbeitet und behandelt. Also da kann man natürlich auch so einfach zuhören. Das machen auch viele.
0: Das findet man wahrscheinlich über die Homepage, oder? Diese Ask-Me-Anything-Geschichte oder...
1: Oder auch äh, auf YouTube dann und das Ah, ist ja auch faszinierend. Also die Hm. Präsentation der Prototypen von vor zwei Wochen wurde inzwischen 130.000 Mal auf YouTube angeschaut. Und das in unserer kleinen Branche.
0: Hm, Ja, Es ist
1: also schon sehr erstaunlich, was da eben für eine Aufmerksamkeit drauf ist.
0: Eben, deswegen, ja. Spannend. Toll, Jakob.
2: Tim, hast du noch eine Frage an Jakob? Nee, ich bin einfach total platt und bin gespannt, wie das da weitergeht und äh, würde mich echt freuen, Jakob, wenn du uns oder Andi und er mich dann darüber auf dem Laufenden hält, dass wir da mitkriegen, wie es weitergeht. Echt eine super Geschichte. Ich kenne sie erst seit kurzem, seit dieser Präsentation bin ich darauf aufmerksam geworden und bin auch super gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, das ist ein hochspannendes Projekt und natürlich Venture hoch drei, das ist vollkommen klar, aber es wäre ja sonst auch langweilig und äh, ich bin auch selber... Sehr gespannt, ob das was wird und wenn ja, wie.
0: Toll. Jakob, vielen, vielen lieben Dank für deine wertvolle Zeit. Vielen Dank, du hast uns da sehr weitergeholfen mit deinem unfassbar großen Wissen schon in diesem Bereich. <lacht> da können wir alle nicht mithalten. Also danke dir wirklich vielmals. Sehr, sehr gerne und macht Spaß mit euch. Ja,
2: ebenso. Tim, danke auch dir für deine Zeit. Sehr gerne, okay. danke an euch beide. Ich, äh, ich habe sehr interessiert zugehört heute und äh, bin da gespannt. Vielleicht, Jakob, sehen wir uns mal im Oktober, wenn ich wieder in den Bergen fliege, in der Luft.
1: Sehr, sehr gerne, kommt er bei uns vorbei.
2: Das machen ich wir. Ich gebe dir mal seine Koordinaten. <lacht> okay,
0: alles klar. Macht's gut, ich wünsche euch einen tollen Start ins neue Jahr.
1: Euch auch, Dankeschön. danke schön. Ebenso, euch. macht's gut, tschüss. Ciao.